0: Bees.
1: E aí, Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do Apilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. Nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços, que todos os nossos podcasts estão em todas essas plataformas. E também estamos no YouTube, sim, você, com certeza você já é inscrito no nosso canal no YouTube, então... Vai lá, acompanha, todos os nossos podcasts estão sendo upados lá, os novos já estão saindo simultaneamente, estamos providenciando para upar os podcasts antigos, e além de coisas que estamos fazendo com exclusividade para o canal do YouTube, ou prioritariamente, né? porque com certeza você acompanhou nossa maravilhosa live com o mestre J.M.D. Matez e pode ter certeza que estamos preparando muito mais coisas para você no nosso canal no YouTube também. Eu sou o Marcos e o que aconteceria se o Dãozinho não boicotasse nosso podcast? E aqui comigo hoje estão Vitor Azambuja.
0: Eu sou o Vitor e me pergunto o que aconteceria se a EGB ainda fosse em formatinho no Brasil?
2: E Maurício Dantas. <risos> Eu me pergunto o que não precisaria ter acontecido se a Panini contratasse revisões. <risos>
1: Olha, a gente vai falar de realidade paralela, mas tem coisas que é mais difícil de imaginar, né? Não, não, não vamos exagerar, né? Essa o Vigia
2: não viu, né?
1: Passou longe. Bom, e como você já deve ter percebido, porque além dessas introduções ridículas, você leu no título desse episódio, nós vamos falar da série O que aconteceria se. Ou What If? Que... A Marvel lançou agora sua primeira série animada aqui no Disney Plus, né, do MCU, né, porque é uma série que traz os atores fazendo as vozes dos, dos personagens que eles interpretaram no, nos filmes da Marvel, trazendo pra, no formato de animação, trazendo várias realidades paralelas e é narrada também pelo Vigia, né? Que, Fez a sua estreia meio que ainda aqui informal nos Guardiões da Galáxia no volume 2. E agora sim ele tem o papel de destaque nessa belíssima animação da Marvel. Mas nós vamos falar de como essa série de histórias começou nos gibizinhos. E também vamos de quebra falar de algumas séries, de, algum, de alguns desses números marcantes aqui pra gente. Então... É, Vitor Azambuja, fale aí um pouquinho do que é essa série O que aconteceria se
0: Bom, o que aconteceria se É na verdade uma série antológica da Marvel Não pertence a um único personagem Ou grupos de personagens E não necessariamente era uma revista de linha Começou sim como uma revista de linha Teve uma publicação em 1977 Que começou e teve 47 volumes, se eu não estou enganado, 47 edições, e depois foi retomada, teve uma outra publicação, todas elas, assim, What If, é, e aí um subtítulo, ou o nome do personagem do grupo, ou o nome da saga, que era estrelada. É, em 85 começou uma segunda série que durou bem mais, durou até o número 114, mas teve algumas edições extras, é, então, ela na verdade tem 116 números. E depois disso, a Marvel foi lançando é, esporadicamente algumas edições de Warif, ou alguns é, números de edições, e ficou um tempo é, sem sair essas histórias. E foi relançada recentemente lá nos Estados Unidos pelos Chips Adarsky numa minissérie. Ele relançou o selo, na verdade, como selo, o e uma minissérie chamada Spider Shadows, que, em quatro partes, que revisita a ideia de que o uniforme alienígena, né, o uniforme negro, é, ficou, conseguiu dominar o Homem-Aranha, o que é uma das histórias clássicas do Arif dos anos 80 que a gente vai é, comentar hoje. Eu acho, né, Maurício, que se diferencia, por exemplo, da linha Elseworlds da DC, porque não, é, não são universos alternativos que colocam os personagens Marvel em, em outro contexto, na né, Idade Média, em outro planeta. É, na verdade, o Arif ele tem a característica de pegar um, uma história, um elemento da origem do personagem ou alguma coisa da continuidade da Marvel e desviar. É por isso que aqui no Brasil foi muito bem traduzida como O que aconteceria se O que aconteceria se tal ponto da história fosse diferente O que aconteceria se tal personagem naquele momento tomasse uma decisão diferente O que aconteceria se tal situação tivesse evoluído é, Diferente do que ela evoluiu nos quadrinhos que a gente começa E às vezes pega lá da origem dos personagens Às, às vezes é um, uma história bem é, de, de contexto alternativo mesmo Joga o Conan no presente, joga o Wolverine no passado e, e às vezes é realmente uma, uma, um desvio, né? uma variante, para pegar o termo que está em voga agora na, na TV, em breve no cinema, graças à série do Locke, pega lá uma variante da linha temporal e vai por um outro caminho, e eles extrapolavam isso. Então acho que nisso ela se diferencia do que a gente conhece como os Elseworlds, ou aqui no Brasil termo cunhado pela Abril, o Túnel do Tempo, que são histórias é, em outro contexto com os personagens da DC. A Marvel até tem esse tipo de história, né? Eu acho que a mais famosa é o 1602, é, escrito pelo New Game, não é minissérie. Mas o, o, o mote da Marvel em histórias alternativas sempre foi esse, o What O que aconteceria se tal coisa fosse diferente?
2: aí é, eu acho que tem um, um, uma vingancinha editorial também aí, porque em muitos dos números a gente vê que Parece que tão, a Marvel tá respondendo assim, olha, você pode ter, não ter gostado dessa decisão, mas foi o melhor, porque em todas essas vai, antes sempre dá merda, né? É, o é super... sim, <risos> nunca, nunca, nunca tem final feliz, né? Nunca tem é, o preparo... é O jeito
0: deles de dizer era melhor do jeito que a gente fez, pare de reclamar.
2: <risos> Exatamente. Eu, eu acho isso bacana, porque não deixa de ser uma resposta velada, né, ao, ao, ao nerd chato daquela época, antes mesmo da internet. Mas também tem alguns conceitos muito bons. Tem umas piadocas assim que a gente vê ao longo de algumas edições. Eu até mandei mais cedo aí no WhatsApp. Aquela do... O que aconteceria se ninguém estivesse se ninguém vendo o Vigia? E aí tem ele dançando, tipo... <risos> a,
1: ca a capa tipo Marilyn
2: Monroe, é. né? <risos> e aí tem várias piadinhas, assim. Tem uma história mesmo, que é mais longa. Que, que conta o que aconteceria se durante o Desafio Infinito ao invés de prender o galactus o Thanos transformar-se em humano e aí ele cai na terra no interior lá dos Estados Unidos e ele é a cara do Elvis e aí uma mulher que vem conta ele dá comida para ele ele tá sempre com fome quer comer sempre coisa ferro, assado e tudo e aí ele <risos> Ela convence ele que ele é o Elvis, aí ele começa a cantar e tocar violão, <risos> e, até que ele. e no final aparece o Adam Warlock dizendo Olha, nós vencemos o Thanos, vou restaurar você, você é o Galáxia, vou restaurar você, toma aqui suas memórias de volta E aí ele lembra que ele é o Galáxia e diz, não, mas eu quero ficar aqui na Terra e ser é o Elvis
0: <risos> é, tinha, tinha essas edições que eram que era engraçadas essa aí é uma delas. Geralmente essas edições que eram dedicadas ao humor, tem também o que aconteceria se o Vigia fosse um comediante stand-up. <risos> então, essas tinham algumas de humor, mas eram deslocadas. A Marvel tinha uma outra série que, que saiu, alguns números também, que era o What the... tipo de What the Fuck, né? Que era, que era de humor mesmo. Acho que essa não, não chegou a sair, pelo menos eu não... Não me lembro de ter visto nada publicado no Brasil. Nem isso daí vi. seria
1: uma tradução muito ofensiva se saísse aqui na Abril como que porra é essa? É,
0: quase isso. é Mas que merda <risos> mer é essa, né? É o com um ponto de interrogação, né? Então, só que aí é paródia mesmo, né? Pra quem lembra da época da Abril, já que a gente tá falando dessas coisas poerentas, é, aqueles Sérgio Aragonês destrói a DC e Sérgio Ah, Aragones sensacional. Não, não, não a Marvel, é naquela linha, sabe? É paródia, eles dão Outro nome para os personagens. É uma paródia da própria Marvel com seus próprios personagens. Ali vai ter a história do Spider-Ham, né? O Porco-Aranha. Então vão ter as histórias bem mais escrachadas nessa What's Mas tinha alguns números engraçadalhos, em, 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 em como o Maurício bem lembrou, nessa, na linha mais regular do, do What If. Era o terreno para eles testarem novos novos e antigos talentos, né para os antigos... É, Extrapolarem lá suas ideias E, e para alguns novos talentos Mostrarem, assim, seus serviços Sem precisar se comprometer com uma Com uma revista mensal uh, Tanto que, nessa né, Essa segunda série, que é a mais famosa Que durou mais e, e teve mais Números publicados aqui no Brasil À medida que ela vai chegando lá Pro 114, pro final dela Vai dando uma piorada, assim Principalmente os desenhos, viu Os, de, os desenhos variavam bastante, assim, às vezes eram bem ruinzinhos mesmo, e, e vai dando uma piorada legal, assim, nesse quesito, sabe porque eles estavam usando a galera, a galera nova, provavelmente freelance, feelers mesmo ali pra, pra continuar lançando a revista digamos assim, dá pra imaginar que era a malhação da Marvel, né era onde a Marvel botava alguns talentos antigos ali pra chamar público. Mas eles queriam mesmo era testar a galera mais nova.
2: Tipo também o Marvel Comics Presents, né? Que é aquelas histórias curtas de oito pais, né? Sempre com equipes rotativas. E às vezes tinha uns medalhões, tipo Arma-X, do Barry Windsor Smith, saindo no Marvel Comics Presents. Você tem várias histórias que a Barry publicou de etapa buaco. Tem uma do, do, do Warlock, dos Novos Mutantes, mesmo que é escrita pelo Scott Lobdell, provavelmente é a teste dele mesmo lá na, na Marvel, e desenhada pelo Joe Madureira, completamente diferente do Madureira que a gente foi conhecendo do X-Men, que saiu aqui, acho que numa Capitão América, numa Hulk, enfim, ainda sair assim, é, é um personagem mutante, mas sai na Capitão América, é um, um Vingador e sai na X-Men, é onde tivesse é, faltando, sobrando é porque... página. <risos>
1: Porque é isso, ele, aqui, aqui no Brasil nunca teve uma publicação regular, né? Ainda mais na. E eu não tô falando de publicação regular na época da abril, que a gente lembra que era. que não, nunca foi assim tão regular, né? Você tinha personagem que no mês saía numa revista, no mês seguinte estava em outra. Era, era meio bagunçado. Ele veio, veio ter uma certa regularidade no, nos títulos que compunham o mix, mas ali pro meio, para o final da. da das publicações da editora Abril. Mas é, as publicações de O que aconteceria ser eram irregulares até para abril, né? Porque era desse jeito, saía onde sobrava espaço. Então, é, sei lá, sobrou espaço na, na, na revista do Hulk. Aí bota lá uma, o que aconteceria ser do Capitão América. Sobrou espaço na Super Aventuras Marvel, aí colocava lá um do, do, dos Vingadores. Era, era mais ou menos assim, né, que funcionava.
2: E não tinha coerência editorial nenhuma, né? Tem um... Nenhuma. Tinha um. que que acontecia. Ruim.
1: É, o máximo que acontecia era que eles é, era eles publicavam, eles não 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 adiantavam tanto a cronologia porque eles tinham que no, algumas dessas edições eram baseadas ou eram desvios de alguma saga que a abril publicou, né? O que a Marvel publicou, tipo, tem aqui o que aconteceria se os X-Men tivessem perdido a saga Inferno eles não podiam publicar isso antes de publicar Inferno, né? Tinha que ser, tinha que ser depois, então tinha... Ou, ou algum desvio de uma história, pô, o que aconteceria se o Homem-Aranha não casasse com a Mary Jane? Eles já tinham que ter publicado o casamento do Homem-Aranha, né? Então não, não podia ser tão, é, é, tão bagunçado assim, porque algumas coisas eram baseadas em histórias já publicadas, né?
0: Essa do Homem-Aranha com a Mary Jane, o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse, não tivesse casado... É uma das poucas, e eu lembro só de outra, que é também estrelando o Homem-Aranha, que ganhou capa, ah, lembro na verdade duas, mais outras duas, que ganhou capa aqui no Brasil com destaque para a história do que aconteceria a ser. Essa do Homem-Aranha teve duas histórias lá fora publicadas em sequência, que é o que aconteceria se o Homem-Aranha não tivesse casado com a Mary Jane e o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse casado com a Gata Negra, que as capas são muito legais, que são... É, inspiradas naquela capa clássica do, do casamento com o coração Lá em forma de aranha ao lado, só que é o coração se partindo E depois ele e a gata negra E essa ganhou, essas duas histórias saíram Na Homem-Aranha edição extra Aqui no Brasil, então foi lançado Uma revista só para publicar Essas, o que aconteceria se do Homem-Aranha A Homem-Aranha, o que aconteceria se o uniforme negro Dominasse o Peter Parker Que é essa que está sendo, digamos, de alguma forma Revisitada nessa nova linha Que está saindo agora nos Estados Unidos ela também ganhou capa. Ela foi capa da Homem-Aranha 146. Mudaram um pouquinho a capa, mudaram a cor do fundo e tal, mas ela é capa. E teve uma grande heróis Marvel também, que é o que aconteceria se o Wolverine encontrasse o Conan, mas ela não tem a chamada, o que aconteceria ser na capa, né? Ela tem a capa da da If, e é só Wolverine combate Conan no Bárbaro e não explica nada. Você vai, vai comprar essa GHM e ela tem essa história e mais outras duas com com o Capitão América, então isso na época da abril A Panini chegou a publicar dois Marvel apresen... Dois Marvel especial, perdão A Panini chegou a publicar dois Marvel especial Nos anos 2000, o número 4 de 2007 E o número 16 de 2009 é... Dedicados a reunir histórias do Atif. Então a única publicação com o título Que aconteceria a ser que a gente tem no... no Brasil São essas dentro da, da linha Marvel especial e já reunindo histórias dessa era mais moderna, né? Não é essa era clássica que a gente está falando. E a Salvati publicou é, na coleção de capa preta na, na fase dos clássicos, aquela que vinha com o numeral romano, ela publicou uma dedicada ao que aconteceria ser e trazendo é, histórias do do Arife. Da fase clássica. Então, é, é como o Marquito, e, é o número 37 da Salvate Romano, é como o Marquito e, e, e Maurício estavam falando, né? Não, não teve uma publicação regular aqui no Brasil. Você achava essas histórias da cagada, né? Ela era lá no meio da revista mensal, não dizia nada na capa. Antigamente não tinha, não tinha mesmo a tradição de colocar em algum lugar da revista qual era a edição original, que estava sendo republicada, você, você tinha que saber interpretar o, aquela, as siglas que a Abril usava, né, para identificar a revista original, que ela só botava as iniciais da revista ali, era o máximo de informação que você tinha, e boa sorte achar lá alguma história do What If. E muita coisa legal saiu assim, né, muita coisa bacana saiu como backup das revistas de, de linha, e a gente não ficou nem sabendo. E tô vendo aqui que tem uma, uma história também da Heróis da TV, da Abril, que é a Casualmente, Heróis da TV 43, que publica o ah, que aconteceria se o Conan o Bárbaro viesse para os nossos dias, que saiu na Warif 13 da série original. E depois tem uma Warif 43, que é também com o Conan aqui nos nossos dias. Então, essa também é, foi é... a capa da Heróis da TV.
1: Essa de capa, a história que eu vou falar também foi capa, só que não tem dizendo o que aconteceria ser na capa, mas ela foi capa da, da edição nacional que ela saiu também. Mas realmente não era algo muito comum, né? Ela saía como backup e normalmente não tinha muita coisa a ver com o personagem título da revista que ela estava sendo publicada. É, às vezes tinha, mas, mas na maioria das vezes não tinha nada a ver, né?
2: E aí, sem falar que não tinha nenhum cuidado editorial, assim, de ver a qualidade da coisa, né? Antes de, de publicar. Por exemplo, a, a gente tem publicado três ou quatro vezes aqui no Brasil três vezes, segundo o Guia dos Quadrinhos aquele péssimo do, do Demolidor Agente da Shield, só porque é desenhado pelo Fick Miller. <risos> não importa se, se é bom ou não. E por, por outro lado, a gente tem aquele que. A Gwen Stacy não morre. Que eu não me recordo agora se ele foi publicado aqui em algum momento. Ah, foi sim. Foi sim, perdão. Foi Mas isso por...
1: daí veio da. Veio da, 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 da. Do México, né? Não foi aquele <risos> que continuou as histórias lá no México?
2: <risos> pois é. é podia ser, esse podia ser publicado aqui também, né? O Gary Connelly já aprovou, inclusive, a ideia. Mas não, esse foi publicado aqui em Superventures Marvel. Na Homem-Aranha mesmo, e a Salvagem publicou também no, no primeiro volume dele de O que Aconteceria, assim, nessa de Romanos também, como o Victor falou aí. Mas tem muita besteira, muita besteira mesmo, enquanto coisas muito legais nunca saíram aqui. Essa, essa grande Armada que o Victor falou do Conan com o Wolverine, as outras duas histórias eu, eu acabei lendo também, que a gente vai passando assim, os, os scans e vai, e vai achando interessante as premissas, né? É, é bem besta também a execução, que é o Capitão América salvando o, o Dr. Skinny e criando vários super soldados. E acaba o Caveia Vermelha tomando o lugar dele, criando um Estados Unidos meio, comuni, meio nazista. Assim. E na a edição seguinte, é, encontram o verdadeiro Capitão América no gelo e, e vão brigar com eles. Aí tem o Wolverine e o Endigo, porque nunca teve um, um Hulk para salvar o Wolverine do Endigo, então ele se torna o Endigo também. O Quarteto Fantástico foi morto a tiros pelos super soldados todos que o Caveia Vermelho criou e tudo mais. É bem, bem loucaço, assim. E, mais uma vez, deixa claro que é melhor ter acontecido do jeito que aconteceu mesmo e o Capitão é, ser o único super soldado.
1: Bom, então vamos falar um pouquinho, assim, das, das edições que a gente separou pra falar do, do, da, da premissa do que aconteceria assim, né? A gente não tem como falar, é claro, de, de todas as edições, porque, como o Vitor falou... A primeira série teve 47 números, a segunda teve 116, além das dos especiais lançados depois, que não, não era uma série mensal, né? Era eram edições únicas, né? Mas é, não não lançavam como um título único. E vamos falar um pouquinho do que a gente do que a gente leu e, e até para poder pegar um pouquinho da nostalgia, né, dessas. E depois a gente pode falar mais algumas histórias curiosas, né, que sempre lembra quando fala de What If. Começa com você, Maurício, qual foi a, a revista que você resolveu reler de O Que Aconteceria Se?
2: Essa eu li pela primeira vez, em homenagem aqui ao, ao mês dos 60 anos do Quarteto, fazer esse crossover com o um Homem Universo para dar uma moral para o Dãozinho, o um Sabotador, que foi o do O Que Aconteceria Se o Quarteto Fantástico Tivesse Perdido o Julgamento do Reed Richards. Que, como já ouvimos no Homem-Universo no 2, desse, desse mês de comemoração do quarteto, o, o Reed Richards salva a vida do Galactus aqui na Terra, na fase do Burn, deixando claro. E depois um conselho galáctico chama o Reed para ser julgado, porque logo em seguida de ser salvo ele vai para o mundo natal dos, dos Skrulls e acaba devorando. Aquele mundo mata bilhões de, de Skrulls e toda aquela treta lá, eles acabam perdendo também a, um tempo depois a capacidade de, de mudar de forma. É, é um inferno astral que os escuros sofrem por um bom tempo na Marvel. Não que não meçam né? Mas aqui o, o Galactus não é chamado para interceder, né? E o Vigia explica junto com o Galáxios, e a Eternidade chegam também para explicar que o... O Galactus tem um, um papel importantíssimo no no cosmos no, no equilíbrio universal e por isso o Reed Richards salvou a, eterni a eternidade né ao salvar o Galactus também e, e o, o Reed acaba sendo morto a ah, queima roupa assim e, e não sem chance de sem aviso sem chance de, de ninguém reagir nem nada e manda o um quarteto de volta para Terra o quarteto pega um o, o trio, né? agora o coisa o Tocha e, e a garota invisível, não lembro se ela já é a mulher invisível. Já aí. era, já tinha filho, já tava já, né, filho. é verdade, é verdade.
1: É, já tinha filho já. o Franklin já tinha nascido já
2: é, o Franklin fica, cadê o papai, cadê o papai <risos> o resto da história <risos> toda. e aí eles pegam o, várias armas que o Reed confiscou, né, dos vilões e tudo mais, e pegam um, um disco voador Skrull e vão pro espaço atacar a, a, o planeta natal o Shi'ar, que é onde aconteceu esse conclave e usam o bastão cósmico do, do aniquilador e acabam, sem querer, destruindo todo o planeta Shi'ar, matando outros bilhões, né? Ou seja, morreu o planeta Skrull, morreu o planeta Shi'ar também nessa realidade. Os sobreviventes se unem, só o, o, o gladiador sobrevivente, o, gladiador, e o Shiar, né? e aí eles se juntam lá, pedem sangue, né? Destruir a Terra em troco lá, pra se vingar da destruição Xiar. E eles acabam... O Quarteto decide, não, vamos matar dele, vamos matar dele, e acaba acabam interceptando um plano dos Skrulls de destruir toda aquela armada e culpar a Terra. E acaba, o Quarteto se sacrifica para acabar com esse plano. A, a, a armada alienígena toda descobre esse plano e aí acaba aceitando a, a Terra né, como parte da comunidade galáctica. Esse talvez seja um dos pouquíssimos que tem um final minimamente feliz, né? Já que a Terra Depois foi compara... de destruir É, o quart... é destruir <risos> bilhões, bilhões de, per... de, 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 seres, de é. seres e o quarteto morrer no processo <risos> também, né? Mas a Terra foi salva, você tem que olhar <risos> o lado cheio do copo. Bom,
0: mas isso aí mostra que. Bom, eu, eu não sou muito fã do Reed Richards Porque eu acho que ele é, uma, é um cara Que toma muita decisão errada Mas isso aí prova que ele é o único que pensa lá no quarteto né Porque ele morrer e fica todo mundo burro É impressionante
2: Não, isso é, é.
0: Eles vão lá, não, vamos lá se vingar cara, Eles vão a sangue frio Eles voltam pra terra E eles decidem pegar essas armas é, Dos vilões Eles usam a arma do aniquilador e o eles pegam
1: uma, uma, uma nave screw, né? Pra poder nave screw... voltar.
0: Eles vão a sangue frio pra se vingar, sabe? Eles não tão indo pra pra tentar salvar, voltar no tempo. Não, eles estão indo pra se vingar, eles querem pegar os Tiara, sabe? E aí eles acabam exagerando um pouquinho, <risos> destroem a um planeta. pouco. É. Aí voltam pra Terra e ficam de boa lá, a Sul faz um anúncio. Ó, oh, gente, a gente destruiu aí o um império mais poderoso da galáxia. Talvez, Mal aí. Né, talvez eles queiram se vingar, tá? E aí esse é por caso, assim, esperando os tiaras chegar pra destruir a Terra. Assim.
2: É, o Coisa tá cochilando no sofá, assim, de boa, assistindo TV...
0: É, Aí o Franklin fala, mamãe, você já tentou pedir desculpas? Poxa, Frank, boa ideia, né? Vamos pegar o disco de novo pra ir lá falar, pedir desculpas. <risos> cara, é muito... essa história é muito besta, cara, na boa. E, e tem a curiosidade
2: que ela é desenhada pelo Greg Capulo, né, Maurício? É, em comecíssimo de carreira ali, antes mesmo até dele ir pra mensal do Quasar, onde ele fez alguns números durante a Operação Tempestade Galáctica. De lá ele já se aproveita né do vácuo ali que Jim Lee e Cia deixa na, na Marvel e faz o nome dele no, no X, na X Force na verdade na X Force é ele que substitui o o, o Life engano é ele ele sofre um pouquinho né por conta do acho que não é logo depois do Life não é um pouquinho mais é, não é, não não é, é é um pouco de... é bem depois ele sofre na Marvel né um bastidor aqui que Prometeram a ele, ele conta isso num podcast, não, não me recordo agora. É o Se eu achar o link, eu te passo o Marcos pra colocar no, no post aqui, que é, vale, vale a pena. A Marvel oferece pra ele, a princípio, o pacote de, de desenho estrela, né? Só que eles veem o que acontece com os que vão pra Image e aí deixam o capulo de lado. Tipo, não, não vamos encher a pilha desse cara, não, senão ele vai. Largar a gente também vai pra imagem Não adianta. Não adiantou pôr, pôr muita coisa, aí. né? Porque
1: ele, porque ele foi fazer o spawn, né?
2: Pois é, e ganhou mais dinheiro ainda do que ganharia na Marvel, né? Porque o McFarlane, pelo visto, paga bem os amigos. O Gino mas não quis pagar não, mas os amigos ele paga. Ele
0: paga, e essa né? ele não quer dar direito, né? Ele não quer pedir os direitos. É.
2: E essa história,
1: aparentemente, não saiu aqui no Brasil, né? Não saiu, foi
2: publicada não. pela Abril saiu não, não. Eu, eu achei legal confesso que eu achei legal o quarteto lá sangue nos olhos e a Su, toda vez que o, o coisa aí o tocha, não, mas será que a gente não tá exagerando não sei o que, a Su, não, toma essa porra aqui ó, bota isso aqui no canhão, vamos explodir, é, a, Su, a Su é a
0: única que podia alegar estado peral, né ela tava grávida. é não tinha eu, isso eu não tava no meu giz perfeito <risos> o... Uma coisa legal, do agora a gente lembrando sempre da Abril, eu comecei a Legibi nessa época que estava saindo, essas historinhas Eu peguei essa do Homem-Aranha, peguei uma muito legal que saiu na revista do Wolverine, sem alarde também, que era o que aconteceria se o Wolverine tivesse casado com a Marico, que é, desenha... que é escrita pelo Ron Mars e desenhada pelo Scott Clark. E uma coisa legal é que no começo dessa, durante a primeira série e no começo da segunda, até uma boa parte, o Vigia era o mestre de cerimônias. Vindo daquela tradição das revistas de antologia, como a Contos da Cripta, mais famosa, é, o Vigia sempre apresentava a história e dizia olha, no universo de vocês aconteceu dessa forma, mas nesse universo aqui aconteceu diferente, porque nesse momento tal coisa aconteceu de outra forma e aí tudo se desenrolou e aí ele conta que desenrolou. Como eu estava começando a ler... Eu gostava muito quando tinha essas O Que Aconteceria Ser, assim, porque o Vigia explicava o que tinha acontecido na história principal, na saga, que eu, que eu não tinha lido, Sim. né? Naquela época não tinha Wikipedia, não tinha não tinha scan ou você achava o Gibi no Sebo, dava sorte de achar, ou, ou não achava, né? Então muitas vezes eu, eu sabia das referências Da saga tal, da Fênix Negra Do não sei o que, da última caçada de Craven Do uniforme, próprio uniforme alienígena né? E não sabia o que tinha acontecido Porque eu não tinha lido aquilo ainda Ver Essas edições anos depois, algumas não vi até hoje Então eu achava muito legal essa introdução Que o Vigia fazia recapitulando A saga principal Então muitas vezes eu li o que aconteceria E assim, não li a saga principal, mas essa recapitulação aí Do Vigia já, já me ajudava a, a saber o que tinha acontecido No universo Marvel até ali achava muito bacana essa participação do Vigia na história.
1: E é, é, é sempre assim, né? Ele sempre fazia essa, essa introdução e, e normalmente falava ali qual era o ponto onde a história se divergia da, da história original, né? Onde que tinha é, acontecido, que, que mudou a história, né? Então é aquela história do, de você, se você pisar numa, numa, numa borboleta, pisar num inseto ou você escolhe pela direita ou pela esquerda que você cria um todo um, uma outra linha uma outra linha alternativa né e a história que eu escolhi é ele é, isso fica muito claro porque e era a história de o que aconteceria ser si, que eu sempre me lembrava que eu que eu tinha lido eu, eu lembrava assim de algumas coisas que, que aconteciam na edição mas eu não lembrava dela completamente mas eu, eu era uma das primeiras que eu li do, do que aconteceria si que era o que aconteceria se o Wolverine se tornasse o Lorde dos Vampiros porque o Drácula, ele é um personagem que ele já teve revista na Marvel, né? Ele é um personagem que a Marvel usa muito. E... e... Teve muita coisa do, do Drácula, ou dos vampiros, com os X-Men, né? Que é uma coisa que a gente não, não associa de cara, né? A gente pode até associar o, o Drácula com, com, talvez, o Doutor Estranho, o Motoqueiro Fantasma, mas você nunca associa ele com, com os X-Men. E, e teve muita história, né, de, do Drácula com os X-Men. E nessa história, na história original... É, os X-Men, ainda na época da época da, da Tempestade, Wolverine, é, Lince Negra, eles lutaram com o Drácula, ele tava meio que ali já... Ele tinha mordido a Aurora e, ele, e ela tava ali sendo dominada mentalmente, mas aí a Lince Negra chega, consegue tirar ela do transe e aí eles conseguem... É, acabar com o com o Drácula. Eles conseguem vencer o Drácula. E nessa edição de, do, do que aconteceria ser, a, a única diferença é que o Drácula ele suga mais sangue da Aurora. Então transforma, mata ela né e ela vira vampira é, ali. Então a, a diferença é essa. É que numa ele não tinha transformado ela completamente em vampira e na outra ele transformou. E aí nisso ela consegue transformar a, a Aurora. E aí eles tá lá da da aurora, tá o, o, o noturno e o Wolverine, e aí eles transformam todos eles, e três dias depois eles é, ressurgem como vampiros, né, e sob o domínio do Drácula. Só que com o Wolverine isso não aconteceu bem desse jeito. O Wolverine, ele, ele ressurge por conta do fator de cura dele, ele ressurge, mas sem a dominação do Drácula. E aí ele vai e mata o Drácula, e ele se torna o senhor dos vampiros porque ele matou o Lorde dos vampiros que, que existia naquela época. E nisso ele transforma quase todo o universo Marvel, quase todos os heróis ali de Nova York, ele transforma em vampiros. E por conta do, do fator de cura, por conta dos poderes mutantes, eles vão e vão lá um por um, vão, vão atrás deles. E ele vê que o único que pode... É... Ser frente com ele é o Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho tem o, o, o Darkhold, né, que apareceu também no universo cinematográfico da Marvel, apareceu na série do Agentes da S.H.I.E.L.D. Ele tem o Darkhold, e o Darkhold tem um, um encantamento que mata todos os vampiros. E o único que consegue fazer isso é o Doutor Estranho. Então, o Wolverine vai matar o Doutor Estranho, só que... É, o Sanctum Santorum é, é protegido contra vampiros, né? Só que eles conseguem atrair o Doutor Estranho para fora e acabam matando a forma é, física do Doutor Estranho, só que ele ainda tá na forma espiritual. E aí ele acaba se aliando ao Justiceiro, que é o único que ainda, ainda não havia sido transformado, né? Ali de heróis, vilões, porque alguns eles transformam em vampiros, outros eles matam. Os Vingadores estavam fora de Nova York na época e não conseguem entrar, porque eles meio que isolaram Nova York, que é para aquela é, epidemia vampírica não se espalhe pelo mundo. E nisso, o, o, tem, tem lutas assim, sensacionais do, do, dos vampiros com o, o Justiceiro. E no final, o Wolverine ainda consegue é, é, meio que recobrar um pouquinho da consciência e ele mesmo consegue terminar o encantamento do, do, do Darkhold, que o, o justiceiro tinha começado, mas ele não, não conseguiu terminar. E o próprio Wolverine consegue é, terminar o encantamento lá do Darkhold e mata todos os vampiros. E essa história saiu aqui no Brasil na Wolverine 16 da Editora Abril e ela é capa da... Da, da revista, é, saiu lá originalmente na What If 24 e tem roteiros do Roy Thomas com Jean-Marc L'Officier, que eu não conheço, e com desenhos do Tom Morgan, que eu também não, não lembrava, não conheço, mas que eu gostei muito dos desenhos. E assim, é uma galhofa divertidíssima, eu o, o, o Wolverine é, de, de vampirão lá, o... o Justiceiro com luva de prata para poder acabar com os vampiros.
0: Vocês
1: leram essa edição?
0: O Blade, ninguém sabe o que não aparece. Sim. Nessa história. É, eu... <risos> eu fiquei esperando o Blade aparecer. O Blade já existia, já, né, nessa já, época. Ele aparece na Tumba do Drácula nos anos 70.
1: Nem a Marvel é. se importava com o Blade nessa época.
0: Eu Acho que é porque o Justiceiro estava na moda. Eu acho que foi contemporânea aquela. War Journal, né, do Jim Lee e o, Justice, sim. o justiceiro estava muito em voga no final dos anos 80 e início dos anos 90 eu acho que só por isso que ele é o, o cara que vai enfrentar os vampiros nessa história né? inclusive ele tem mais facilidade de vencer os X-Men porque eles são vampiros do que ele teria se estivesse lutando contra os X-Men é, ele é. usa alho, água
2: benta
0: prata e pronto, vence os X-Men luva,
2: luva com linha de prata, né com linha de prata isso
0: é, é, exatamente
2: eu, eu gostei dessa. Só um comentáriozinho, Marcos. Eu, eu lembro do Tom Morgan no Justiceiro 2099. Ele que faz aquela parte inicial ali do, do Jake Gallows e hum, tudo mais. Sim, sim. E ele tem algumas outras coisas também. Mas eu lembro muito, muito disso aí. Acho que o Homem de Ferro também, logo depois que ele fica com aquela armadura igual a do desenho dos anos 90, né? Aquela armadura sem boca. Ele também desenha uma, uma época ali do, do Justiceiro. Ou do, do Homem de Ferro, vixe. E, nossa, esse Justiça é forçado demais, ele com, com a capa do Doutor Estranho, depois ele apontando todas ali, <risos> é, é, é complicado isso. Eu, eu gosto, assim, pela maluquice toda da, da coisa, mas tem umas forçadas de barra bem, bem forçadas mesmo. E eu também não conhecia esse L'Officier, não, eu até dei uma pesquisada aqui, ele é francês mesmo, com o nome dá a entender, ele escreveu muita coisa pra Marvel, inclusive Doutor Estranho mesmo, o de é, ele não era o cara que tava escrevendo aqueles backup, não, acho que era
0: o próprio Roy Thomas, é, tinha uns backup do Doutor Estranho que contava essa história do, do Dark Home e, do, e dos vampiros ele tem uma série de backups que ele conta toda a origem dos vampiros lá, como que os vampiros começaram no universo Marvel até chegar a, ao Drácula e até ele leu o o encanto esse, ele conta a história de, do, do monge que escreveu o encanto, esse encantamento que, que destrói todos os vampiros na Terra. Isso é uma fase bem antes do que eu li da Marvel, não, não peguei nada disso, mas quando a gente foi gravar sobre atos de vingança na história do Doutor Estranho, eu vi que tinha esse backup, fui voltando pra ler, é bem bem bacaninha essa essa ligação do Doutor Estranho aí com, com o Drácula e os vampiros na Marvel, isso até a Marvel retomou né nos anos 2000, o Drácula volta diferente, Sim. pra enfrentar os X-Men e, e é aquele tipo que a gente volta e cai no esquecimento de novo, né, é difícil ver
1: tem, tem, saiu alguma coisa agora né, na, nessa na, no, nos X-Men é, chefiados pelo Hickman né? no primeiro arco da história do do Wolverine, no primeiro não, minto, no segundo arco do Wolverine, do Benjamin Percy, tem né ligação com vampiros, com o Drácula, é, que saiu também, acho que nos, nos Vingadores,
2: do no começo dos Vingadores do Jason Aaron, né, também tem uma ligação ali. É, tá rolando um plot aí com, com o Drácula que conseguiu criar uma nação vampira dentro de Chernobyl, o Blade tá lá. Isso. Como, tá como delegado lá, né, cuidando que os não, não aprontem todas eu li uma, uma edição e eu achei uma loucura, assim ela, a, a gente já comentou aqui em Outros Pilhas o pacote juvenil da Abril, né, que vinha aqueles relançamentos Sim. com dois, 3 de Beeson, foi esse bacana, e uma vez eu comprei uma games Marvel 33, não lembro, que é justamente o final da saga do Drácula com, com os X-Men que tem a Oyo se recuperando, que é justamente o ponto que não diverge, né? Que, não, que daria aí origem a, a esse. O que aconteceria esse assim. Que é interessante, é a arte do Bill Sinkevitz, até bem menos alopeada, assim, bem, bem certinho. Até muito boa, muito boa mesmo. E no final, o Wolverine acaba matando uma, uma caçadora de vampiros que foi transformada em vampiro também. E é a, a, a nova amante do Drácula, por assim dizer. E eu adorei essa história, não entendi nada, <risos> o contexto nenhum, assim, mas o Wolverine, nas últimas páginas, ele mete a, a estaca de madeira no, no coração dela ao nascer do sol, e aí ela vai morrendo e se desfazendo, né, com o sol subindo e tudo mais, e acaba assim a história, e o moleque lendo aquilo, achei aquilo sensacional, assim, quis ir à terra de outras coisas, comecei a Lex Man também. Por conta desse gibi aí, que não tinha nada a ver, né? Vampiro com X-Men. É que nem quando bota alienígena, é com X-Men. Mas acaba casando <risos> quando o, o escritor é bom. Aí só um comentário aqui. É, o, esse jean marc o já trabalhou até com o Moebius. Ele tem muito gibi creditado é lá, é europeu. E ele chegou a trabalhar com algumas histórias dele do garagem hermética do Moebius.
1: Olha aí. E você, Vitor Azambuja, qual foi a, o que aconteceria ser que você... Traz pra nós
2: Olha,
0: As que eu mais me lembro são essas do O que aconteceria se o Wolverine tivesse casado Com o Marico, que era bem bacana Ele acaba virando o líder do Clã Yashida Mostra os X-Men comemorando E a do Homem-Aranha Uma das Essa que o Maurício comentou Foi capa também, só que é na época da RG, não, é da Abril ainda Mas é aquela a época que a Abril tinha uma colorização Toda diferente pras revistas É a capa de uma Homem-Aranha número 10 da Abril Que é o que aconteceria ser a o Homem-Aranha tivesse salvo a, a Gwen Stacy. Mas aqui eu lembro é essa do que aconteceria se o uniforme negro tivesse dominado o Homem-Aranha. É uma que foi publicada no Homem-Aranha da Abril também, essa que foi capa, que é escrita pelo Danny Finger Roth e desenhada pelo Mark Bagley. Ainda razoavelmente em começo de carreira, mas já com, com o estilo característico dele. E mostra o, o Homem-Aranha não consegue se livrar do uniforme negro nessa. O VG até fala, não, a diferença é que. Quando o Reed Richards conseguiu tirar o uniforme negro do Homem-Aranha, ele ainda não estava tão ligado. Mas nessa realidade, o Homem-Aranha demora muito para procurar o Reed Richards e aí o uniforme negro já está bem mais ligado a ele. Então mostra o simbionte, ele, ele exaure completamente o Aranha, né? Diferente daquilo que está que sendo feito na mídia atual, que mostra o Aranha quase invencível, graças ao uniforme negro, uniforme alienígena o simbionte vai exaurindo, ele tira tudo do aranha e ele vai procurando o mais poderoso ele vai pro Hulk, aí fica aparecendo um, um, o Venom, né quando ele vai pro Hulk e aí depois ele tenta pegar o Thor e quem acaba derrotando ele é a, a gata negra que nessa época tava num relacionamento com, com a aranha lá que quer é se vingar, né Do que, ele, que o Peter acaba morrendo e ele, ele morre velho ele vai visitar a tia, mãe, tia Mace se despede dela Achava muito bacana essa história.
1: Na verdade, os heróis acabam salvando, né? Salvando o dia, mas eles querem meio que banir o simbionte para um, a dimensão da encruzilhada, né?
0: Isso, Só que aí a Gata Negra, a gata gata negra aí, não,
1: é não deixa, né?
0: Isso, exatamente. <risos> e, e tem outra, o Arif, que eu acho que é memorável. A gente comentou sobre essa personagem Em Pila da Aranha recente Que é o Arif que cria A Spider Girl Que já funciona meio como um Backdoor pilot, digamos assim né? Um piloto da, do MC2 Que era um selo da Marvel que se passava No futuro dos heróis E que era estrelado principalmente Por essa Spider Girl que foi a que mais durou Essa é desenhada pelo Ron pelo Friends com arte final do Bill Sinkiewicz Roteiro do Tom DeFalco Com o próprio Ron Friends é o Arif 105, saiu aqui na Homem-Aranha da Abril 198 e foi republicado agora em formato americano Junto com os sete primeiros números da revista Solo, da Spider-Girl, virou a revista é, Na capa vermelha da Salvati dedicada à Garota-Aranha Essa é aquela Garota-Aranha que é a, May, a filha do Homem-Aranha da Mary Jane Com o um uniforme que o Ben Reilly usava, ela até fala, o oh, uniforme do meu tio Ben Rayle Essa é muito legal esse é um Anif bem diferente mesmo É o que aconteceria se tivesse vivido A Filha do Homem-Aranha Mas já é praticamente assim O, o início da, da história dela Fez sucesso Repetindo até a história do próprio Homem-Aranha né, Que sai numa revista que ia ser cancelada lá mesmo em Fantasy Faz sucesso e ganha uma revista própria é A história do Spider-Girl Essa não, tem, não, não, não foi capa Saiu como backup da da Maranha 198, já estava planejado provavelmente uma série própria, até pela equipe criativa e, e pela proximidade entre o título e a série própria, e foi saindo algumas edições na, na Maranha Mensal, acabaram tirando na época da Abril, e a personagem fazia tanto sucesso que quando a Pandora, se não estou enganado, a Pandora lançou aquele Almanac Marvel, meio que voltando com com formatinhos eles lançaram com Deadpool Alguma coisa do Justiceiro Provavelmente podia ser pirata, né? Ele <risos> <E> não sabe <risos> e, e lançaram Deadpool do Joe Kelly E... E essa Homem-Aranha, a Garota-Aranha Tava no mix da revista, acho que durou Uma vez eu vou falar que durou quatro números Eu tenho dois E muito bacana essa personagem A revista foi bem longe lá nos Estados Unidos né? Depois acabou sendo cancelada Tinha outras, tinha do uma que era o, Os Vingadores daquela, daquele futuro né? Um futuro próximo Tinha o próprio Peter mais velho assim Trabalhando na polícia Tinha muita coisa legal nessa revista Então fica a menção aí é um arife que acabou, não que foi incorporado, até dá pra dizer que foi se você pegar, por exemplo, a, a Aranha Fantasma, né? A Green Stace, lá do Aranha Verso, como um exemplo de, de personagem feminina com o título do Aranha. Mas é um arife que ganhou vida, assim, né? Os arifes geralmente eram um one shot, ele começava e terminava na edição, às vezes tinha continuação mas geralmente não tinha, muitas vezes acabava com o fim de tudo, né, como a gente comentou, a Terra era destruída, o universo era destruído, esse do Conan e do Wolverine, que a gente não comentou, ele é bizarro, porque ele começa no meio da saga da Fênix Negra, o Vigia manda o Wolverine pra ele e Boriano, porque o Wolverine invade ó, lá a cidade dele na Lua, e... O, quando o, o, o Wolverine acaba trocando de lugar pro, com o Conan, no final, o Wolverine fica na Era Iboriana, e o Conan vai lá pro meio da, da batalha contra a Fênix Negra e como o Wolverine é importante na batalha e o Conan tá lá só para fazer confusão, ele acaba nocauteando o Ciclope e o Wolverine não joga os Colossus na na Fênix, a Fênix destrói o universo. <risos> é bizarro isso, cara, porque tipo, era só uma história do Conan contra o Wolverine e eles dão o um jeito de destruir o universo no final, sabe? Parece que eles tinham um certo prazer secreto. Era os filmes Catástrofe da Marvel, era isso aí, né? Então...
1: É, tem, tem. Tinha muita coisa bagunçada. Essa da, do, da Garota Aranha já é do, no finalzinho, né, dessa segunda série. Já é quando eles estavam perto de cancelar, né? Eu acho que já foi depois da edição 100, né? Já tava ali bem no, na boquinha do cancelamento, né? Então. É, foi a 105. É... Foi a
2: 105, é.
0: É de 98.
2: Não, e são muito ruins a, essas finaisinhas assim. Já, já não tem tanto vigia na, no começo. Às vezes tem umas equipes muito ruins. E o próprio, os próprios conceitos mesmo são... Sei lá, pega alguém no corredor aí e manda fazer essa bola aí, palitinho assim sabe quem pegar o palitinho menor tem que dar uma ideia por aí escrever e arranjar o um desenhista bem por aí nessa pegada e mais alguma que vocês querem citar assim
1: curiosa ou que ou que marcou ou tem, tem, a gente já falou do Hulk no presente o Hulk cafetão né ele de
0: Conan. Hulk, Animal não, Print o Conan
1: Cona oh, Cona no presente de cafetão Animal Print né tem ah. mais
2: alguma que vocês
1: querem destacar
2: tem algumas que acabaram de um jeito ou de outro virando canônicas, né, tipo a, a Jane Foster virando Thor, que é uma das primeiras lá da, da primeira série, a número 10 de 78, só que aí ela tá com o uniforme do Thor clássico mesmo, né, que vem um maiozinho pra ela com as pernas de fora, e a história é bem diferente, obviamente. Essa do da Gwen Stacy, é, eu, eu li aqui também, não, não me recordo qual versão, mas eu, eu li e achei bem, bem bacana na época. E, e tem umas bem loucas, tem um, eu tinha uma saga que, que eu, eu brincava que eu achava que era o Af da primeira vez que eu li, que é aquela dos Novos Guerreiros, de um grande Heroes de Marvel, que o, o esfinge muda a realidade. Que eu adorava aquela história que tinha os Estados Unidos da Síria, né? Que tinha os, os Vingadores, Capitão da Síria, ah, a Tempestade é uma dos Vingadores também. Não tinha o Thor, tinha o Royals. Eu adorava... na minha cabeça, essa é um Orif. Eu tive que pesquisar aqui e descobrir que não,
1: Você, Victor.
0: não é. Você, uma... Vitor. Tem algumas que nasceram meio com esse espírito de Orif, mas não são. Se eu... Não, eu acho que a Marvel Zombies começa com o Orif. Agora eu fiquei na dúvida. Ou era pra ser um especial? Mas, por exemplo, não, o é uma...
1: Marvel Zombies... Uh, começou no Ultimate No Quarteto
0: Fantástico Ultimate Ah, que eles visitam Um universo dominado por zumbis, né? Isso,
1: Isso. que eu lembro que Antes era porque Estavam se especulando que ele, está, que ele Ia ter o primeiro encontro Com o universo 616, né? Mas na verdade era O um, era um universo ali do Marvel Zombies
0: Isso, aí é uma dessas que, que Acabou ganhando Ficou tão famoso, mas tão famosa que a DC fez igual, né? Decomposição <risos> uma ideia bem parecida, pelo menos é, Eu me lembro que Isso saiu aqui numa uma caixinha Da Panini republicando essas histórias é né? Há quatro voluminhos, é grossinho Isso é bastante coisa é, Acho que no espírito do Arif Eu gostava muito daquela primeira versão Do Exilados, que era Do Jed Winnick Que tinha Que tinha várias versões De universos alternativos do, do universo Marvel compondo a equipe. Eu achava aquilo muito legal o próprio universo 2099 acabou sendo um, um grande what if, né? O que aconteceria se o futuro da Marvel fosse daquele jeito. Eu acho que a Marvel sempre foi muito feliz. A gente sempre lembra da DC por causa dos Elseworlds, né? Aqui teve uma, uma febre de worlds nos anos 90 e né? no, no início dos anos 2000 que quis muita coisa publicada de worlds no Brasil com selo Primeiro Túnel do Tempo, na abril, e depois Else mesmo, quando começou a sair pela Mitos, e depois parou, né? Depois meio que sumiram os Elseworlds. A gente lembra muito a DC. Mas eu acho que a Marvel tem uma, uma tradição bacana aí de, de histórias de linhas alternativas e agora tá trazendo isso pro, pro seu universo cinematográfico.
1: É isso que eu queria falar, porque quando estamos gravando esse podcast, tinha, já saiu o primeiro episódio, né? Quando provavelmente quando for ao ar já vai ter. Sair do outros episódios. E o que, que vocês acharam do, dessa série? Vocês gostaram da animação? Vocês gostaram da proposta? Vocês acham que isso vai acabar refletindo de alguma maneira nos filmes ou nas séries futuras? O que, que vocês acham?
2: Ah, se vai refletir, eu acho difícil, mas acaba sendo um, um teste né, de, de algum jeito para mostrar ideias diferentes manter atores trabalhando ali, próximo, né, eu acho um absurdo a Hailey Atwell, que é a Peggy Carter, né, não tem mais visibilidade, ela teve uma série live action dela, mas que passou muito abaixo do radar, pouquíssima gente viu, se viu, viu a primeira temporada, não assistiu a segunda, e é muito legal, ela é uma excelente atriz, e fica muito bem no papel, assim, parece que foi feito para ela, e gosto, gostei muito da, desse primeiro episódio, a gente tá gravando aqui como você falou, né, só saiu o primeiro episódio e achei muito bacana a, a, os paralelos que eles souberam fazer com as cenas que a gente viu em Capitão América, o primeiro Vingador, a, as situações até, o, o, as brincadeiras feitas ali dentro com que a gente assistiu, que valeu e, e essa ideia aqui. Achei meio baixante, só não apareceu o Vigia em si, né? A gente só vê aquela sombra ali e a... o voice. Ah, Sobre. eu achei também. Ele já aparece no
0: Guardiões da Galáxia 2, né? A gente já viu é. né, os vigias ali, por que, que ficam escondendo ele? Eu achei
2: muito bem não. isso. E a Hasbro anunciou, uma semana antes da estreia do, do, da série, a linha de bonecos que tem os, os Wave todos, né? E, o, e você monta o Dr. Estranho, o. Você monta o Vigia, vê uma parte dele em cada um dos bonecos. Aí tem a Capitã Carter, tem o Homem-Aranha Caçador de Vampiros, né? que é ele com a, a capa do Doutor Estranho. Tem o um Capitão América Zumbi, tem o T'Challa Senhor das Estrelas e tem mais uns dois, que eu não me recordo agora. E, vai, e tem ainda o um exclusivo, que é o, o né? que é a armadura de Homem de Ferro, por assim dizer, que aparece nesse primeiro episódio. Eu gostei muito, eu concordo com o Marcos, ele vai falar mais até sobre isso. Eu achei a animação, assim, a textura, a coisa meio estranha. Mas a qualidade em si, os movimentos, como você vê a ação acontecendo, é muito bonito. Inclusive tem uma batalha assim na entre os aviões, né? Que ele, ela, A Capitã Carter pula de um avião para o outro, sai destruindo. naquela cacetada toda lá nazistas, que você vibra. Ela bate mais do que o, o Steve Rogers nos filmes todos em nazista. E é muito bem feito, me lembrou até a cena do finalzinho de Clone Wars, que tem a, a soca destruindo lá as naves todas do... Ela com os clones chegando em, em um dos planetas lá, não, não vou dar spoiler aqui também, mas ela sai destruindo uma porrada de nave lá e pousa, né? Claro que ela tem a força, tem os poderes todos e tudo mais, mas é muito legal também essa sequência assim de você ficar colado na tela de tão bem feito que é. É isso que eu acho que falta muita animação hoje, a tá. Tá falhando muito nisso. Eu fui assistir o Batman, o Longo Dia das Bruxas, que saiu em duas partes, né? Assisti a primeira e não vou assistir a segunda, porque é um negócio muito mal feito em termos de animação. Além das críticas à história em si, mas a animação é fraca. Teve aquele do, do Batman Kung Fu, né? Que saiu recentemente, que já puxa mais pro estilo antigo da, do Bruce e tudo mais. Que é legal, mas esses novos, assim... Esse estilo San Register, San Liu, sei lá. Esses dois, quando estão nos créditos lá, você já sabe que vai ser coisa fraca.
1: É, eu, eu achei a animação... Me estranhou um pouco, porque ela é, é, não é animação tradicional, né? Feita no, no papel. Ela é aquela animação feita por computador, mas que, para parecer ser 2D, né? para parecer ser feita no papel. Esse é, o é, Shading,
0: é, a... né? Que chama... É, um jeito
1: que é, a, a, a impressão a que eu tive, a impressão que eu tive era que era uma animação muito parecida com a do Aranha Verso só que com bem menos orçamento.
2: É, mistura um cell shading com uma coisa mais 3D, né, e fica eu estranho em alguns momentos. Como eu falei, é. aqueles efeitos, tipo, tem aquele raiozinho que toda é o esmaga, é a de Spy e tudo mais, é bem legal, parece até coisa de anime no meio ali, né.
1: Tavam, tavam, a gente falou muito, tá, e, e eu vi muita coisa também na internet, o pessoal comparando com aquele Homem-Aranha da MTV, né, Vitor?
0: Eu ia dizer, é
2: o Homem-Aranha da MTV, <risos> é melhor animado, né, porque o Homem-Aranha da MTV era bem devagarinho. Tudo, ah, bem, né? mais, mais bem feito demais do que aquele, é. mas é, tem razão. A mas também deve é,
1: ter né? o quê? Uns 20 anos de diferença, pelo Sim, menos. Total. Nossa.
0: Mas vendo, eu fiquei com a impressão, isso parece cutscene de jogo, né, parece um videogame.
1: Sim, 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 é, lembra mas,
0: também. Mas é só um estranhamento. É uma outra proposta de animação. A Aninha é muito superior, né? acho, injusta. É. acho injusta a comparação. Mas o que eu achei legal, e dá para entender por esse primeiro episódio, pelo que já apareceu é, nos trailers e do que vão ser os próximos episódios, é que é a mesmíssima proposta da revista, essa que a gente comentou agora, aplicada pro universo cinematográfico é a mesmíssima coisa é você ter uma série antológica e por isso já respondendo o que você perguntou eu acho que não vai influir nos filmes né a ideia é só mesmo explorar uma outra linha né e é uma série antológica pegando uma divergência de uma de um acontecimento dos filmes né essa é totalmente o filme ali o Capitão América o primeiro Vingador divergindo na na cena da criação do Capitão América e os outros parece que vão para essa linha inclusive é, são as últimas participações do Chadwick Bosman No universo da Marvel Ele dublou o personagem dele Não são todos os atores que dublam seus personagens Mas nesse... Teve a Hayley Watt, eu concordo, eu acho que ela é uma excelente atriz. Eu cheguei a assistir a primeira temporada, como o Maurício falou, da, da série dela, quero terminar a segunda agora no Disney+. Plus. Ela é muito boa no papel, a personagem dela é legal, é uma pena que não, não tenha tido mais destaque. Né? Acho que o, o máximo que ela teve foi aquele curta e, e uma aparição é, na, agentes, na série da Agents da S.H.I.E.L.D. mesmo, que é ficou mais famosinha que a série Solo dela.
1: Fez uma participação também no primeiro Homem Formiga, né? Mas é, ali tem assim? é
0: verdade, é verdade.
2: E morrendo no Capitão América. E 3. morrendo,
0: exato, já acabado. <risos> Faz sentido, né? Ela não, não, não tem isso. soro do super soldado. O... Não, no 2.
2: Não, foi no 2 mesmo. Ah, é, isso mesmo. Ele vai no. Ele visita ela. No 3 ela já
1: tá morta. No 3 é. É, quando... é, o... é o enterro, né? No 2 ela tá lá meio adoentada porque tá velhinha, mas no 3 é. Ela... é quando ela morre.
0: E ela é lembrada lá no Falcão e Soldado Invernal quando o senador fala pra a Sharon que o nome Carter é muito importante, né? No e, país e, e tal. E Apesar aparece nossa... no.
1: E aparece no Ultimato, né, também. Ela tem lá Sim, uma participaçãozinha dançando. no Ultimato. Que é aquela o cena Bardugo. é massa.
0: Né? É, eu, a, eu achei legal por isso. Achei legal trazer a Ray Leto de volta. Vai ser ótimo. Pelo menos ouvir a voz do Shaddaq Bosman de volta. E o mais bacana é isso. É uma série antológica que está nos, nos dando o que a revista nos dava nos quadrinhos aplicado ao universo dos filmes. Acho bacana eles estarem fazendo isso. sabe? Eu acho que a Marvel se achou nessa história de um universo continuado, um universo co coeso, com séries que agora, né, antigamente as séries não influenciavam muito, não é que não influenciavam, mas não se ligavam muito aos filmes, né, com séries que se ligam aos filmes, com filmes que se ligam aos filmes e que você consegue, de certa forma, aproveitar isoladamente, né, tem gente que fala, pô, mas tem que ver 30 filmes, não, não precisa ver os 30, você vê o que você quer ver, aí você sabe o que aconteceu antes, se tiver uma referência ou outra ali, é que nem gibia, sabe. É, você pode hoje em dia você tem a internet vai no Wikipedia ver o que aconteceu ali e segue a vida sabe então eu acho acho legal por isso eu acho que a Marvel se achou nesse nicho aí nos cinemas pelo menos pelos próximos anos está garantido diferentemente lá da distinta concorrência da DC que eu acho que se achou esquecendo isso deixando de tentar fazer isso e fazendo lá um filme de cada vez vendo o que funciona o que não funciona sem essa preocupação obsessiva que eles tiveram durante alguns anos, aí, Sex <risos> Snyder, de querer ficar ligando tudo de alguma forma.
1: É, eu acho que é, é, é bem isso mesmo que vocês falaram. Eu gostei desse primeiro episódio, eu achei super divertido. Eles trouxeram de volta não o Hugo, o Hugo Riven, mas trouxeram o Ross Marquand, né, que fez a participação do... ele já, já deu uma de Hugo Riven no do Guerra Infinita, né, então Isso. trouxeram ele de novo para fazer novamente... Não é o Chris o...
0: Evans também, né?
1: E Não é o Chris Evans também, mas é o Dominic Cooper, né, fazendo... que é o... Que, que, quem fez o... Howard. O o Howard Stark, no primeiro filme do, do, do Capitão América, trouxeram também o... Na série o... Da,
0: da Agent Carter ele aparece também. É
1: isso. Trouxeram também o, o ator que fez, o Dr. Eskin, né? Como é o nome dele? Stanley Tucci. É, o Stanley Tucci. É, então, tem, não são... Eu acho que, eu acho que assim... do é, os principais, assim, né, os, os mais famosinhos não voltaram, né, o Chris Evans, o... O,
0: o Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Não vai voltar. É. Se bem que o ator que fazia ele naquele Avengers Earth Might as Heroes, fazia bem parecido com o Robert Downey Jr., <risos> o, o dublador dele naquele desenho.
2: Ou parecia mesmo, viu? E, e os trejeitos de voz, assim, até deixar o personagem mais, foi ficando mais parecido ao longo do desenho, para encaixar com a voz. Mas eu tô, eu, eu gostei bastante,
1: vou continuar acompanhando, né? Provavelmente essa, essa esse estranhamento com a animação, depois de assistir dois, três episódios, vai passar. E vamos ver o que, o que mais eles vão trazer pra gente e, e o que reserva que ainda esse ano ainda vai ter mais alguma coisa, né, de série no Disney Plus, então por enquanto vamos ali com o, a série O Que Aconteceria Si, que eu achei bem legal que eles mantiveram essa tradição clássica,
0: né? Não, Num... só na... Se bem que
1: na legenda eles aparecem e si, né, mas é, na,
0: é. na divulgação é... No trailer eles fazem a pergunta O Que Aconteceria ser dublada? Só que o título da série ficou o Arif e na legenda tá IC também. Eu não vi dublado. Agora, dublado. E,
1: e esse IC, ele, ele, salvo engano, eu tava vendo no Twitter, a primeira tradução no Brasil era IC. Depois Isso. foi que a... A, a, a abril, pra... mudou pra o que aconteceria assim, que J... ficou mais consolidado, JP né? JP
0: melhorando sempre, né?
2: Sempre, <risos> sempre.
0: JP sempre melhorando ah. o texto original.
2: Mas aí eu vou defender o... A, a, a tradução é original eu acho o IC casa bem e é curtinho também, quando você coloca um, o que acontecer se assim, você ocupa muito espaço aí, você não vê o resto do título do, do episódio, né <risos> mas a gente já provou
1: nesse podcast que séries com nome grande fazem sucesso e chamam a atenção é verdade,
0: inclusive, inclusive esse episódio vai se chamar, o que aconteceria se a gente usasse um título clickbait, entenda
1: é <risos> boa <risos> Boa, olha aí, tá vendo? O
2: Alvivaço, o Vitor já, já disse qual é o nome do episódio, vamos usar esse. Não, mas, é, e outro também que eu, de, eu defendo é o Túnel do Tempo, é clássico, é divertido e tudo mais, mas não, não é Túnel do Tempo, ele não é. tem nada a ver, é. não, não tem viagem do tempo,
0: né, é só em outra época, é. não tem viagem do tempo, né. Eu, eu, mas, às eu, vezes eu, nem
1: achei... em outra época é, né, mas...
2: Tinha
0: até o, o símbolozinho bem feitinho, né, como, como da série Túnel do Tempo mesmo, que é e esse era fácil, né? era? Terras Paralelas. Pô, é DC, sabe?
2: DC, é, eu, Terras eu tô...
0: Paralelas, era barbado esse
2: aí. Eu até conversando com uns amigos uma vez, eu falei assim, ah, poderia colocar Outros Mundos, sabe? É bem ao pé da letra, mas é bem a ideia, né? Em, em Outros Mundos em, as coisas são assim, foram assim, saíam assim. Esses dois títulos, tanto da Marvel quanto da DC, eu acho que o JP não foi tão feliz aí. Perdoe, o JP, não me deu um follow no Twitter, eu continuo te amando. Mas nessas duas podia dar uma simplificada aí. Eu sempre aí isso do, do Tuna do Tempo e não ter viagem no tempo, né? Se fosse <risos> personagens voltando no tempo e interagindo com aquele momento específico, beleza.
1: É, vai ver as primeiras séries publicadas aqui pelo Abril. Tinha alguma coisa assim fora do, em tempos passados, aí eles botaram isso daí mas, e, e aí acabou pegando, né? Mas fazer o quê? Um dia faremos um. Um pilha especial só de Wars ou só de Túnel do Tempo, como fizemos desse O Que Aconteceria Ser. Eu acho que é isso, né, senhores? Esse podcast vai ficar bem
2: grandão, para alegria do Dãozinho.
0: É, o que aconteceria ser se a gente fizesse pilhas de Bios mais
2: longos. Olha aí. <risos> o que aconteceria se o Homem de fosse um áudio de Zap? <risos> Mas isso a gente já sabe. <risos> <risos> o que aconteceria se tivéssemos editor Aí...
1: Estaremos batendo Jovem Nerd ainda em downloads se isso acontecesse. O que aconteceria se um dia fôssemos comprados pela Magazine
2: Luiza? Opa! Eu, se, se a gente fosse comprado pela Amazon, a gente seria mandado pro espaço, mas não de um jeito legal, né?
0: A gente ia ter que se vender, né? A gente só ia poder falar de lançamento, coisa que está sendo Pô, mas a gente já faz isso de graça,
1: né? É. Bom, acho que é isso, senhores. Valeu, Vitor Azambuja.
0: Sempre um prazer nessa realidade ou um nas outras.
2: Até mais, Maurício. Adeus, amigos. E o que aconteceria é se não houvesse um pilha 202? Oh, não... Bate na madeira. Vamos, não, é, não vamos não, fazer isso para os nossos...
0: Aí, hoje é sexta-13, estamos gravando esse programa. <risos> <risos> eu, comecei a trabalhar eu falo uma, uma merda as... dessa, né? Eu comecei a trabalhar 8 horas da manhã até as 10. Já tinha uns 4 mil pedindo urgência na minha, na minha caixa de entrada. Não, não, dá, não dá mole para azar,
1: cara. É, falando de sexta-feira 13, Shuri está aqui aos meus pés, plena, querendo saber por que, que ninguém gosta de gato preto em sexta-feira 13. Isso é um absurdo. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis, ou não, né? segundo o Maurício Dantas, mas teremos aqui. Um grande abraço e tchau.